0: Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute die Serie Healthy Habits abschließen darf mit dem Thema Gebet. Und so wie der Basti das gerade formuliert hat, hatte ich auch Ende des letzten Jahres so diese Frage, Herr, lehre mich beten, beziehungsweise auch ein Stück weit warum eigentlich beten. Und zwar, ähm, ich... Ich bete relativ regelmäßig für verschiedene Sachen und ich hatte da so eine Woche, wo irgendwie nichts richtig funktioniert hat. Oder wo ich echt enttäuscht war von dem, wie, äh, ja, was passiert ist. Zum einen ähm, meine Mutter, die ist 80 Jahre alt, die besuche ich regelmäßig und sie ist sturzgefährdet. Und wann immer wir zusammen sind, setzen wir uns auch zusammen und beten miteinander. Und ich bete dann auch immer, dass sie wirklich bewahrt bleibt und nicht irgendwie fällt und bete natürlich nicht nur mit ihr, sondern auch zu Hause, wenn ich wieder hier in Stuttgart bin, äh, für sie, dass da nichts passiert. Und wenige Tage, nachdem ich bei ihr gewesen war, habe ich von ihr die Nachricht bekommen, ja, sie ist doch wieder hingefallen und irgendwas ist im Oberarm nicht so richtig gut. Und ähm, sie hatte sich dann tatsächlich da was gebrochen. Es war zum Glück nur ein kleiner Knochen, der dann auch schnell wieder verheilt ist. Aber ähm, sie war dann doch zwei Wochen sehr eingeschränkt mit einer Schiene. Als nächstes habe ich einen Kater, an den ich sehr hänge und der aber auch mit seinen 16 Jahren immer mal wieder dies und jenes Zipperlein hat. Und für den bete ich auch regelmäßig für seine Gesundheit. Und ich glaube, es war am selben Tag, wie ich das von meiner Mutter erfahren habe, habe ich zufällig in das Ohr von dem Kater geschaut und habe da irgendwie so ein komisches Geschwür und lauter kleine Bläschen und sowas gesehen. Und ich dachte, Gott, ich bete so viel für den Kater, warum hat er denn jetzt plötzlich was im Ohr? Und das Dritte ist, ich ähm, ja, bete auch schon lange auch sehr intensiv für meine Jobsituation und gerade in der Woche, da war auch wieder was, was mich total frustriert hat und wo ich gefragt habe, Gott, ich suche dich da so intensiv und warum passiert da einfach nichts? Und es war dann an dem Abend, saß ich so richtig frustriert auf der Couch und habe zu Gott gesagt, Gott. Warum bete ich überhaupt? Also Ich habe nicht an Gott gezweifelt, aber ich war schon richtig sauer auf ihn. Ich habe so richtig gesagt, Gott, also ich kann es auch lassen, dann brauche ich nicht so regelmäßig für die ganzen Sachen beten. Und das war für mich so ein bisschen die Initialzündung dazu, dass ich mich noch mal neu auf den Weg machen wollte, um zu verstehen, was bedeutet eigentlich beten. Und an der Reise, die ich seither quasi gemacht habe, und da kam dann auch noch die Predigtanfrage ganz passend eigentlich dazu, will ich euch jetzt ein bisschen Anteil geben. Ja, Thema Healthy Habits. Wir hatten schon die Themen Fasten und Wort Gottes. Und ich finde es eigentlich, habe ich mir gedacht, hätten wir wahrscheinlich mit dem Thema Gebet anfangen müssen, weil gewisserweise ist Gebet eigentlich die Grundlage für alles. Weil wenn wir fasten, ohne mit Gott ins Gespräch zu kommen, dann ist es eine Diät. Und wenn wir nur Bibel lesen, ähm, ohne mit Gott ins Gespräch zu kommen, dann ist es eine intellektuelle Übung. Dann lernen wir vielleicht ganz viel irgendwie kognitiv. Aber wir werden nicht wirklich in unserem Glauben wachsen. Und von daher, ich denke, das Gebet ist wirklich was, was unser Leben als Christen durchziehen sollte. Und ähm, da will ich euch heute mit reinnehmen. Ja, was ist Gebet? Zuerst ein paar Grundgedanken dazu. Gebet ist zuallererst eine Unterhaltung mit Gott. Und Unterhaltung bedeutet ja immer quasi beide Richtungen. Ich spreche, aber auch Gott spricht. Und mir war das nochmal total ein Aha erlebnis zu erkennen, es ist nicht eine Unterhaltung, die ich initiiert habe beim Gebet, sondern es ist immer eine Unterhaltung, die Gott initiiert hat. Und ich antworte darauf, ich reagiere darauf. Gott hat immer das erste Wort gesprochen. Er hat die äh, Schöpfung geschaffen mit seinem Wort. Er hat uns ins Leben gerufen mit seinem Wort. Und... Ähm, ja, er durchbricht die Stille und es ist nicht so, dass ich als kleiner Mensch irgendwie sagen muss, hallo Gott, ich bete jetzt, bitte werd mal auf mich aufmerksam, sondern es ist immer so, dass von Gott schon etwas da ist. Und ja, ich fand diese Vorstellung total faszinierend, weil ich eben immer, wenn ich bete, auf etwas antworte. Er sehnt sich nach Beziehung zu uns. Und das ist eben das Zweite am Gebet. Gott oder Gebet ist Ausdruck unserer Beziehung zu Gott und es ist Ausdruck von Intimität mit Gott. Das ist eigentlich der Kern von Gebet. Nicht unsere Anliegen und Bitten, nicht unser Flehen, Kämpfen oder Proklamieren, sondern es ist wirklich diese Beziehung mit ihm, wo wir uns mit ihm austauschen und mit ihm unser Herz teilen. Warum beten wir aber eigentlich überhaupt, könnte man ja auch fragen. Gott weiß ja schon alles. Gott kennt unsere tiefsten Gedanken, er kennt unser Herz besser als wir selbst und könnten wir uns doch eigentlich auch alles sparen, oder nicht? Und auch wenn Gott sich unendlich sehnt nach, nach dieser Beziehung zu uns, braucht Gott im engeren Sinne unser Gebet nicht, sondern wir brauchen es. Weil wir machen uns dadurch äh, bewusst, dass wir von ihm abhängig sind, dass wir alles von ihm erwarten, dass er all unseren Mangel stillen kann. Und dass wir ihm alles zutrauen. Wir, also wir drücken unsere Abhängigkeit ihm gegenüber aus und wir bezeugen, wer Gott ist. Das zweite ist, dass wir nicht beten, um etwas von Gott zu bekommen, sondern um ihn zu bekommen. Das hat John Piper mal gesagt. Und es geht wirklich darum, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir mehr von ihm bekommen, dass wir mehr Zeit mit ihm verbringen das ist das tiefste Ziel des Gebetes. Es geht niemals um die Gaben, die wir im Gebet irgendwie erbeten können, sondern immer um den Geber. Und es geht auch nicht um irgendeine Leistung, dass wir bei Gott Punkte sammeln und wenn wir möglichst viele Stunden gebetet haben, dann haben wir irgendwie mehr Punkte auf unserem Konto und gefallen ihm dann besser. Das sind alles unsere menschlichen Denkmuster. Und beten bedeutet deswegen auch nicht irgendwie ein ständiges Reden, dass wir Gott ständig zutexten, sondern eben genauso zu hören. Ruhig zu werden, still zu werden, zu staunen, einfach vor Gott zu sein. Gebet ist nichts, was wir sagen oder tun, sondern etwas, was wir dann letztlich werden. Und vor drei Wochen war ja der Lukas Knies da und hat eigentlich auch schon mal so halb zum Thema Gebet ge gesprochen. Und er hat was ganz Tolles gesagt. Er hat gesagt, die tiefste Form des Betens ist es, einfach da zu sein und seine Gegenwart zu genießen. Das ist die tiefste Form des Betens. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du wirklich mit Gott Gemeinschaft hattest und ihn einfach nur noch genossen hast. Und dann wird Gebet auch Verschwendung. Dann ist es nicht mehr irgendwie ein Aufrechnen. Ich muss das jetzt tun, weil es macht halt ein guter Christ. Nee, ich... Ich gebe Gott einfach meine Zeit, weil ich mit ihm zusammen sein will, ohne dass ich auf irgendwie schaue, was kriege ich davon. Ich erwarte dann noch nicht mal mehr, dass ich davon jetzt einen totalen Frieden kriege. Den kriege ich vielleicht, aber das ist nicht das, warum ich mit Gott zusammen bin. Es ist eine Herzenshaltung. Und wenn die Beziehung zu Gott das Wichtigste ist, dann werden wir automatisch so viel Zeit mit ihm, wie möglich mit ihm verbringen wollen. Und unsere Gebete werden dann zu seinen Gebeten. Bei Jesus selbst sehen wir, dass das Gebet wirklich das Zentrum von seinem Leben und von seinem Dienst war. In Markus 1, Vers 35 heißt es, ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Und ich finde es ganz spannend, wenn man sieht, was davor im Markus Evangelium steht. Also am Tag davor hatte Jesus erstmal drei seiner Jünger berufen. Dann war er in die Synagoge gegangen und hatte gelehrt. Dann hat er in der Synagoge einen unreinen Geist ausgetrieben, ist dann zum Haus des Petrus gegangen, hat dort dessen Schwiegermutter von Fieber geheilt und dann hat er noch den ganzen Abend Kranke geheilt und Besessene befreit. Also ich würde sagen, es ist ein richtig voller Tag und ähm, wir hätten oder ich hätte dann wahrscheinlich gesagt, so also jetzt kann ich erstmal ausschlafen, jetzt habe ich ja genug für Gott gemacht. Aber Jesus ist noch ganz früh ist er trotzdem wieder aufgestanden, zu diesem einsamen Ort gegangen, um zu beten. Er brauchte das. Ich möchte jetzt mit euch eine ja, zentrale Stelle in der Bibel anschauen, wo es um das Thema Beten geht. Es ist in der Bergpredigt in Matthäus 6, wo wir dann auch das Vater Unser finden. Und vor, bevor Jesus aber sagt, also das Vater Unser vorstellt, sagt er noch zwei andere Sachen. Und darauf möchte ich jetzt kurz mit euch schauen. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Der Hintergrund für das, was Jesus hier sagt, ist die Gebetsweise der Juden und dort hatte das Gebet durchaus öffentlichen Charakter. Also Es gab ganz feste Gebetszeiten, die man eingehalten hat und wenn man dann zufällig gerade unterwegs war, dann hat man dieses Gebet durchaus auch mal draußen verrichtet. Jetzt gab es aber Menschen, die haben das irgendwie extra so gemacht, dass sie sich gerade zufällig, wann immer Gebet, so eine Gebetszeit war, draußen aufgehalten haben, um zur Schau zu stellen, wie toll sie sind und dass jeder sieht, wie fromm sie sind. Und Jesus sagt hier letztlich, Gebet ist keine Leistung, etwas, was du anderen zeigst, damit sie sehen, wie fromm du bist, sondern es ist etwas Intimes zwischen Gott und dir. Und es gehört ins Verborgene. Und einige von euch haben vielleicht die Stelle im Ohr, wie sie in der Lutherübersetzung steht. Da heißt es, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein. Und mich hat es fasziniert bei der Vorbereitung dieses Wort Kämmerlein im Griechischen, das heißt Tameion. Und so ein Tameion war damals ein abgeschlossener Raum im Haus, der nicht jedem zugänglich war. Der lag teilweise etwas versteckt, so richtig auch im Inneren des Hauses. Und war manchmal der einzige Raum, den man überhaupt verschließen konnte, weil man dort seine Vorräte oder eben die kostbarsten Dinge aufbewahrte. Und er sollte eben entsprechend vor Dieben und wilden Tieren geschützt sein. Und ähm, hatte in der Regel keine Fenster. Und wenn man etwas wohlhabender war, dann wurde dieser Raum teilweise sogar bewacht. Und für mich ist das ein tolles Bild. Also ich habe da weniger eine staubige Rumpelkammer vor Augen, wo jetzt irgendwie ein paar abgelaufene Konserven noch drinstehen, sondern ich habe wirklich so einen Ort der Begegnung mit Gott vor Augen, einen intimen Ort, der sicher ist, der geschützt ist, wo man absolut geborgen ist, wo auch keine Ablenkung es gibt, es gibt da keine Fenster, sondern ähm, ja, man kann dort wirklich Gott treffen und wenn man das noch so weiterdenkt mit diesen Vorräten, also die kostbarsten Besitztümer des Hausherrn lagern dort und Gott hat wirklich Kostbarkeiten um Kostbarkeiten. Und ich finde das ja, faszinierend und es, ich sehe mich auch danach, solche Orte mit Gott zu haben. Und ich will dich heute Morgen fragen, hast du so einen Ort mit Gott? Hast du so einen Tameion, so eine Kammer? Und das kann vielleicht tatsächlich so wie hier, haben wir den Sessel, kann es ein ganz realer, physischer Ort sein. Vielleicht hast du in deiner Wohnung so einen Sessel und wenn du da drin sitzt, dann weißt du, jetzt verbringe ich Zeit mit Gott. Oder immer wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann zündest du irgendwie eine besondere Kerze an. Oder du hast... Ähm, irgendwie die Ecke eine Ecke in deiner Wohnung besonders schön gestaltet. Es kann natürlich auch ein Ort sein, der draußen ist, einfach wo du weißt, hier kann ich Gott begegnen. Aber es muss kein physischer Ort sein, es kann genauso ähm, ein Ort in deiner Vorstellung sein. Vielleicht stellst du dir eine heimelige Berghütte vor oder einen Kamin mit prasselndem Feuer, wo du dich gemütlich hinsetzt oder auch einen verwunschenen Garten mit irgendeiner abgeschiedenen Bank wo du dich hinsetzt und wo du dich mit Jesus triffst. Und ich ermutige dich einfach, wirklich dir so einen Ort zu suchen. Und gleichzeitig meint diese Stelle hier, über die Jesus spricht, nicht, dass wir nur in der Einsamkeit beten dürfen, sondern natürlich können wir diesen Ort überall dann aufsuchen. Wir können ihn auch in Gemeinschaft aufsuchen. Es geht da um die innere Haltung. Der zweite Punkt, den Jesus noch anspricht, bevor er dann das Vater Vaterunser lehrt, ist, plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Jesus hat zuvor die Gebetsweise der Juden angesprochen. Hier spricht er jetzt die Gebetsweise der Heiden an, die häufig etwas Abergläubisches, Magisches hatte. Und letztlich sagt er hier, wir sollen nicht gedankenlos beten und auch nicht nur viele Worte um der vielen Worte willen machen. Und wann immer ich die Stelle gelesen habe, habe ich ihm gedacht, naja, also ist eigentlich klar, ich denke nicht, dass ich das mache, passt schon. Aber dieser Hintergrund mit diesem heidnischen, abergläubischen Gebet hat mir nochmal geholfen, ähm, weil ich dann doch gemerkt habe, ähm, man kommt auch oft, also ich zumindest, in so ein magisches Denken beim Beten hinein. Ich habe am Anfang da von meiner Katze erzählt, äh, über, um die äh, ich da mir Sorgen gemacht habe oder für die ich gebetet habe. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr solche G Gedanken kennt, jetzt vielleicht nicht unbedingt mit eurer Katze, aber mit irgendwas anderem, dass man denkt, ah, vielleicht habe ich noch nicht... Äh, genug für diese Katze gebetet. Vielleicht muss ich da irgendwie jetzt noch eine Schippe drauflegen oder vielleicht war mein Gebet noch nicht glaubensvoll genug oder vielleicht habe ich irgendwie noch nicht so den richtigen Gebetstwist gefunden. Also ich muss irgendwie noch so einen Schlüssel finden und wenn ich den habe und genau das dann ausspreche, dann wird Gott mein Gebet erhören. Oder, ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal macht, mir jedenfalls geht es oft so, ich fange dann an irgendwie, dass ich versuche, Gottes Gedankengänge irgendwie nachzuvollziehen und dann denke ich mir, ach, Vielleicht will Gott mir ja jetzt auch was zeigen und ich muss jetzt erst was lernen. Vielleicht ist ja meine Katze mir zu wichtig und Gott will mir das jetzt erst irgendwie klar machen und dann muss ich das und jenes beten. Also ich habe da manchmal ziemlich verschlungene Pfade und ich glaube, Gottes Gedankenkänge werden wir aber in der Form sowieso nie nachvollziehen können. Und ich will auch nicht sagen, dass dass es nicht auch mal so sein kann, dass man ähm, nochmal irgendwie der, der Heilige Geist einem etwas zeigt, wie man beten soll und dass dann auch wirklich was passiert. Ich glaube aber, dass es da wirklich gefährlich auch wird, äh, wenn wir anfangen, in, in so ein Automatismusdenken reinzukommen. Wenn ich nur X bete, dann passiert Y und solange Y nicht passiert ist, habe ich X nicht gefunden, weil das ist dann tatsächlich so ein magisches Denken, sondern es geht eben wirklich um Vertrauen, dass wir mit Gott sprechen und ihm alles anvertrauen, uns ähm, auf ihn werfen und wir werden nicht auf alles Antworten erhalten ähm, und wir werden nicht auf jedes Gebet eine Erhörung bekommen. Und klar darf unser Gebet auch lang und anhaltend und inbrünstig sein. Jesus sagt nicht, dass wir nicht auch mal länger beten dürfen, aber es soll eben aus unserem Herzen kommen und nicht, weil wir denken, dass wir dann dadurch uns was verdienen nach diesen beiden Punkten, sozusagen eine Art Vorrede, kommt Jesus jetzt zum Vater Unser. Und anders als Gebete, also zumindest meine Gebete, die kreisen oft sehr um mich, aber ja, das Vater Unser ist wirklich ein total reich Gottes zentriertes Gebet. Und Rabbis damals, die lehrten häufig so, dass sie einfach Themen aus dem Alten Testament auflisteten und dann zu jedem dieser Themen eine erweiterte Erklärung gaben. Und es ist davon auszugehen, dass Jesus das hier genauso gemacht hat, dass er also, als er das Vater unser formuliert hat, nicht gemeint hat, dass wir das jetzt genau so wortwörtlich beten müssen. Können wir natürlich auch, aber dass es genauso auch ein Themenkatalog ist von Themen, an denen entlang wir beten können. Und es gibt wohl tatsächlich auch antike Schriften, wo sich Gebete von frühen Christen finden, die am Vater unser entlang formuliert sind und wenn man die quasi jetzt vorlesen oder nachbeten würde, dann würden die bis zu einer Stunde Zeit in Anspruch nehmen. Und weil Jesus gesagt hat, so sollt ihr beten, will ich das Vater unser mit euch jetzt noch etwas genauer anschauen. Und ähm, ja, von, mit, auch mit seiner Abfolge, es beginnt mit Anbetung, dann geht es über zur Bitte und am Ende endet es mit Lobpreis. Das Gebet startet mit Vater unser. Es startet mit einem Fokus, der nach außen gerichtet ist oder vielmehr nach oben. Und kein Jude damals hätte Gott Vater genannt. Man findet zwar das durchaus auch im Alten Testament schon, dass Gott als Vater bezeichnet wird, aber er ist da der Vater des gesamten Volkes und nicht eines Einzelnen. Und die Jünger damals hätten nicht einfach gesagt, hey Gott ist mein Papa. Aber Jesus zeigt uns, dass wir das sagen dürfen. Und sie zeigt auch diese Anrede, wir treten nicht als Bittsteller auf, als kleine Knilche, sondern wirklich als geliebte Kinder Gottes, die sich Gott so nähern dürfen und die sich dieser Identität bewusst sein dürfen, wenn sie mit Gott sprechen. Interessant ist auch, dass es nicht mein Vater heißt. Also auch hier haben wir wieder alles Individuelle eigentlich weg, sondern wir beten unser Vater, wir sehen uns beim Gebet als Teil der weltweiten Gemeinde Gottes und wir haben auch unsere Mit Christen, unsere Brüder und Schwestern mit im Blick. Und dann geht es aber weiter, Vater unser im Himmel. Und da haben wir einen gewissen Kontrast. Gott ist nah und doch in gewisser Weise fern. Es drückt seine Allmacht aus und unsere Ehrfurcht. Es ist eine Anrede, die zärtlich ist, aber gleichzeitig auch immer noch respektvoll ist und die revolutionäre Intimität ausdrückt und ehrfürchtiges Staunen zugleich. Und ich glaube, beide sind, Aspekte sind wichtig, wenn wir beten. Und wir können in beiden Extremen quasi auf einer Seite vom Pferd fallen. Wir können Gott nur noch so als unseren Kumpelpapa sehen, den wir irgendwie ja alles erzählen können und ist ja alles gut und der ist immer lieb und nett. Oder wir können im anderen Extrem uns nur so ehrfürchtig nähern, dass wir gar nicht trauen, ihm irgendwas zu bringen, weil er muss ja erst, was ist ich, äh, ihm muss erst gefallen werden oder sowas. Und beides wäre falsch. Und ganz am Anfang dieses Vaterunser im Himmel ist wie so ein Aufblicken, es ist erstmal so ein Innehalten. man stürzt nicht direkt ins Gebet hinein, sondern man schaut erstmal auf zu Gott, man steigt aus der Alltagshektik aus und ja, zentriert sich sozusagen erstmal richtig wieder, richtet sich aus. Und nach dieser Anrede folgen dann sieben Bitten im Vaterunser und es geht aber erstmal in den ersten drei Bitten um das, was Gott will, unsere Anliegen werden erstmal zurückgestellt. Die erste Bitte lautet, geheiligt werde dein Name. Und warum heißt es hier so komisch dein Name? Der Hintergrund ist, dass damals der Name Gottes nicht ausgesprochen werden durfte. Und der Name Gottes stand für sein gesamtes Wesen, für seinen Charakter, für all seine Eigenschaften und für seine Gegenwart in der Welt. Und mit dieser Bitte drückt man aus, dass man ja, Gott als Gott anerkennt und dass man möchte, dass sich seine Ehre ausbreitet. Und gleichzeitig können wir uns fragen, wenn wir äh, diese Bitte sprechen, ob wir seinen Namen irgendwo missbrauchen, ob wir irgendwo äh, ihn ja, nicht so äh, benutzen, wie wir das sollten. Dann geht es weiter mit der zweiten Bitte. Dein Reich komme. Regiere du, Gott, in meinem Leben, aber auch insgesamt auf dieser Welt. Setze du dich auf den Thron meines Herzens. Und es geht bei dieser Bitte wirklich um die Herrschaft Gottes, die schon jetzt da ist, aber die auch noch nicht in allem vollständig durchgebrochen ist. Das ist diese Spannung, in der wir in dieser Welt leben. Und ganz wichtig, das Reich Gottes kommt nicht nur irgendwie, sondern es kommt auch durch mich, durch uns, durch dich und mich. Wir sind Stadtgestalter und ja, wir können dieses Reich Gottes auf dieser Welt ausbreiten, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in unseren Städten, wo auch immer. Und wir können uns aufs Herz legen lassen, was auf Gottes Herzen ist und dann auch dafür Fürbitte tun. Die dritte Bitte, dein Wille geschehe. Das erinnert schon an Jesu Gebet im Garten Gethsemane, auf das ich gleich zum Schluss noch kurz auch eingehen will. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, Gott. Und wir drücken aus mit dieser Bitte, dass wir glauben, dass Gottes Pläne gut mit uns sind, egal was gerade passiert. Und wir legen in diese Bitte auch alle unsere Zweifel hinein, all unser Nichtverstehen und ordnen uns demütig unter seinen Willen unter. Und natürlich können wir uns an der Stelle auch fragen, wo wir nicht in seinem Willen leben oder an welchen Stellen wir in unserem Leben vielleicht seinen Willen herausfinden sollten. Die vierte Bitte ist nun letztlich das Zentrum des unseres. und hier geht es jetzt um unsere Bedürfnisse. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und das drückt aus, ja Gott interessiert sich wirklich für unseren Alltag. Wir müssen nicht nur irgendwie übergeistlich daherreden, in irgendwelchen geistlichen Sphären schweben, sondern wir dürfen wirklich um das bitten, ja was uns beschäftigt, was uns Not ist. Nichts ist für ihn zu unwichtig oder zu gering und man kann wirklich für alles beten und alles mit ihm teilen. Und es heißt ja unser tägliches Brot, das heißt, wir bitten für das, was für unsere Existenz wirklich notwendig ist. Wir bitten nicht um total viel, damit wir jetzt heute beten, aber die nächsten sieben Tage dann nicht mehr mit Gott reden müssen, sondern wirklich für das, was wir gerade heute brauchen. Das erinnert auch an das Volk Israel in der Wüste, dass das Manna immer für einen Tag sammeln durfte und wenn es öfter also mehr sammeln wollte, dann ist es verdorben. Wir vertrauen ihm dass wir auch am nächsten Tag das bekommen werden, was wir brauchen. So steht es ja auch in Matthäus 6, Vers 34. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für, äh, von heute, sind für heute genug. Und dann in den drei abschließenden Bitten geht es um die Schattenseiten von, von uns, um Schuld, Versuchung und das Böse. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch das war damals wieder so eine ganz unerhörte Bitte, weil man damals nicht um Schuldenerlass gebeten hat. Aber wir dürfen das tun. Es gibt allerdings eine Bedingung, dass wir auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und ich ermutige euch, wirklich auch im Alltag immer wieder innezuhalten und wirklich zu überlegen, wo bin ich schuldig geworden? Ich habe mich da an das Gebet von David im Psalm 139 erinnert. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Sich da also immer mal wieder auch zu durchleuchten, zu überlegen, wo muss ich um Vergebung bitten, wem muss ich auch vergeben und das dann auch konkret vor Gott bringen und vielleicht sogar von einem Mitchristen auszusprechen. Und wenn wir Gott unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns, wie es in 1. Johannes 1 Vers 9 heißt. Es gibt dann keine Verdammnis mehr und wir dürfen mit erhobenem Haupt ähm, herumlaufen. Und ich weiß nicht, ob ihr was merkt. In jeder dieser Bitten liegt eigentlich so viel, auch so viel Gesprächsstoff mit Gott. Man könnte ähm, ja ganz viel da noch weiter forschen und wahrscheinlich könnte man zu jeder Bitte ganz gut auch eine eigene Predigt machen. Und Genau das ist es aber, wozu ich euch heute auch ermutigen will, dass ihr in den nächsten Tagen auch mal noch mal tiefer ins Vater unser reingeht und wirklich da entlang betet. Und jetzt nur noch kurz zu den übrigen Bitten. Und führe uns nicht in Versuchung, nach der Vergebung der Sünde drückt man da quasi aus, dass man nicht wieder fallen will, sondern dass man ein heiliges Leben führen will. Und es geht um Versuchungen, die letztlich immer dazu verleitet, das Vertrauen auf Gott aufzugeben sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir bitten da um Schutz, wir wollen vom Bösen getrennt sein. Der Teufel soll uns nichts anhaben, natürlich hier auf der Erde, aber gleichzeitig schauen wir auch schon den Tag, wenn der Teufel endgültig besiegt sein wird. Und dann das Ende des Vater Vaterunsers, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also das Vater unser endet wirklich mit Lobpreis. Und wir können ihm am Ende unserer Gebete wirklich er ja, alle Ehre geben, ihn erheben, ihn preisen mit allem, was in uns ist. Und ich möchte euch jetzt schon einladen zu unserer Trainingszeit am Mittwoch, wieder um 8 Uhr. Da werden wir nochmal nämlich tiefer ins Vaterunser reingehen und gemeinsam ganz praktisch das auszuprobieren, was ich heute so ein bisschen ähm, erwähne, nämlich dass wir gemeinsam entlang der Bitten des Vaterunsers beten. Und man kann es übrigens prinzipiell mit jeder Bibelstelle machen. Ich treffe mich seit ungefähr einem Jahr mit Claudi und Birgit regelmäßig via Zoom und wir tauschen uns da immer aus über unsere persönlichen Anliegen und beten dann füreinander. Und wir haben das als total ja eigentlich belebend gefunden, wenn wir nicht einfach nur so miteinander, füreinander gebetet haben, sondern wenn wir dann uns zum Beispiel im Psalm genommen haben und dann an so einem Psalm entlang gebetet haben und eben nicht gleich nur mit unseren Anliegen kamen, sondern erstmal schauen, was steht da und in jedem Psalmvers ist dann so viel, worüber man wieder mit Gott in, äh, ins Gespräch kommen kann, aber gleichzeitig sind auch da dann die, unsere Anliegen dann drin aufgehalten, also äh, aufgehoben. Also ich ähm, ermutige euch auch vielleicht als Gemeinschaftsgruppe, das ruhig mal auszuprobieren, so Bibelverse auch zu beten. Zum Schluss möchte ich jetzt noch kurz auf das Thema eingehen, was ich ja auch am Anfang so als meinen großen Frust beschrieben habe, das unerhörte Gebet. Und zwar Jesus im Garten Gethsemane. Gebet ist eben immer, nicht immer nur Sieg und Jesus war auch im Garten Gethsemane und äh, letztlich kann man sagen, dass auch ja, das Gebet des Sohnes Gottes äh, oder dass der Sohn Gottes selbst erlebt hat, dass sein Gebet nicht erhört wird. Das war die Situation damals. Jesus wusste, dass das Kreuz jetzt unmittelbar bevorstehen würde. Und das war keine Kleinigkeit mit ihm, denn ähm, er starb nicht nur am Kreuz, sondern er würde auch wirklich Gottesferne erleben. Und ich denke, also ja, er ist ja Teil der Trinität und die dann quasi erstmal wie zerbricht. Und entsprechend ist Jesus verzweifelt und voller Todesangst. Er sagt, schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn. Oder die Bibel sagt, schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er bittet also seine Jünger, mit ihm zu sein, weil er wirklich total am Ende ist. Der Grundtext, der benutzt hier wirklich sehr starke Worte. Also es, Jesus drückt hier aus, dass die Grenze des Erträglichen für ihn erreicht ist und dass er nicht mehr kann, dass er schon nur beim Gedanken daran, was passieren wird, kurz vor dem Tod steht. In der Hoffnung für alle ist dann entsprechend das auch so übersetzt, ich zerbreche beinahe. Und für uns kann es ein großer Trost sein, denn in unseren verzweifeltsten Momenten ist Gott wirklich bei uns. Er hat es selbst erlebt und wir müssen diese Gottesferne nie wieder aushalten, weil Gott hat sie stellvertretend oder Jesus hat sie stellvertretend für uns getragen. Und ich weiß nicht, wie es wie es dir geht, aber für mich ist es ein umso größerer Grund zum Beten. Gerade wenn scheinbar nichts passiert, dann will ich mich wirklich in seine Arme flüchten. Dann brauche ich seine Gegenwart, seinen Trost mehr als alles andere. Das ist, sind die Momente, wo ich sie am nötigsten habe. Und gerade deshalb sollte ich beten. Und wir können Ruhe finden in der Zusage, dass wir nie etwas alleine durchstehen müssen. Wie geht es dann weiter im Garten Gethsemane? Jesus geht ein Stück von seinen Jüngern weg und wirft sich auf den Boden. Und äh, dieses auf den Boden werfen ist auch eine jüdische Gebetshaltung, die totale Ergebenheit ausdrückt. Jesus ergibt sich dem Willen Gottes und er bittet aber ihn durchaus um Verschonung. Und zwar sogar dreimal in Folge, also das, ähm, was wir jetzt hier auch sehen, der Bibeltext, das wiederholt sich ja dreimal. Er geht immer wieder ein Stück von seinen Jüngern weg, kommt zurück, die sind wieder eingeschlafen hin und her. Jesus betet: Aber Vater, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Jesus benutzt hier wieder dieses "aber". Das ist das aramäische Wort für Papa und das war wirklich Ausdrucken von ganz intimer Familienzusammenhalt oder Familienliebe. Kein Jude hätte Gott damals so angeredet und das zeigt, dass Jesus total bei Gott zu Hause war, dass er sich wirklich so ein Urvertrauen hatte in seinen Vater und dass er seine Identität als Sohn kannte. Und auch wir dürfen uns gerade bei unerhörten Gebeten wirklich in seine Arme flüchten, in seine Liebe bergen und eben nicht auf unseren Schmerz fokussieren. Und gleichzeitig drückt Jesus hier auch eine totale Ehrfurcht vor Gott aus, und dass er sich wirklich vor ihm beugt. Er sagt, alles ist dir möglich. Also Jesus weiß und er glaubt, du hast alle Macht, aber ich akzeptiere das, wenn du diese Macht jetzt nicht benutzen oder einsetzen möchtest. Jesus flüchtet sich letztlich im Gebet in den Willen Gottes. Nicht was ich will, sondern was du willst. Der Wille Gottes ist sein Ankergrund. Und ich denke, am Ende ist wirklich seine Gegenwart in unseren Herzen wichtiger als jede Gebetserhörung. Und wir sollen nicht auf die Veränderung der Umstände warten, sondern dass Gott etwas in uns verändert. Ich hatte jetzt wirklich erst kürzlich, letzte Woche, Wochenende, auch wieder eine sehr herausfordernde persönliche Situation. Und ich war sehr darauf fixiert, dass Gott etwas Bestimmtes tut. Und ich hatte auch wirklich teilweise Angst und Sorge. Und es ging so weit, dass ich dann auch nachts nicht gut geschlafen habe und nachts irgendwann aufgewacht bin und wach lag. Und in meinem Kopf da ging es die ganze Zeit nur so, Jesus, bitte tu was, bitte mach das, bitte tu das, bitte mach das. Und als ich da so wach lag, habe ich mich irgendwann an meine eigene Predigt erinnert und habe gedacht, ja, was ist eigentlich das, was du da auch so erkannt hast, dass es eben nicht um die Gaben geht, sondern um den Geber. Und statt jetzt die ganze Zeit nur im Kopf zu haben, bitte tu das, bitte tu das, bitte tu das, ähm, will ich Gottes Gegenwart jetzt hier erleben. Und ich muss euch sagen, es ist mir echt schwer gefallen, den Schalter umzulegen. Aber ich habe es irgendwie hingekriegt und habe dann gesagt, okay Gott, ich lasse das jetzt los, was ich jetzt so unbedingt will, was passiert. Ich lasse das los, aber ich bitte dich, komm du mit deiner Gegenwart, komm du mit deinem Frieden, mit deinem Trost. Und es ist jetzt nichts total Übernatürliches passiert, aber es war wirklich so, dass ich zur Ruhe gekommen bin und dass ich dann wieder einschlafen konnte. Und ich denke, genau das ist es. Das. Auch, dass wir nicht fragen, warum, sondern dass wir Gott wirklich... Beginnen inmitten unserer Umstände zu suchen. Ja, zum Schluss ähm, noch etwas anderes, was mich sehr bewegt hat. Ich weiß nicht, wer von euch die Real Life Guys kennt. Das sind so verrückte Zwillinge oder Zwillinge, die so ein paar verrückte Sachen machen. Die stellen da so YouTube-Videos ein, wie sie dreistöckige Baumhäuser bauen und Häuser unter der Erde und fliegende Badewannen und was nicht alles. Und ähm, von den einen Zwillingen, äh Philipp heißt der eine, der hat jetzt im letzten Sommer zum dritten Mal ähm, eine sehr schwere Krebsdiagnose -Krebs bekommen. Und die Ärzte haben ihm im Sommer gesagt, dass, mehr, dass er nur noch zwei Wochen bis zwei Monate zu leben äh, haben wird. Und die beiden sind auch Christen und besonders jetzt seit dieser letzten Krebsdiagnose teilen sie das auch etwas mehr auf ihrem YouTube-Kanal und sprechen über ihren Glauben. Und... Als er die Diagnose im letzten Sommer erhalten hat, hat er nochmal alle seine Freunde eingeladen und sie sind nach Island gefahren, um da Urlaub zu machen. Und es gibt eben dann auch so ein Video über diesen Islandurlaub und er spricht da eben dann auch nochmal über seine Erkrankung. Und da sagt eben dieser Philipp Mickenbecker, ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht. Die Ärzte haben mir nur noch kurze Zeit zum Leben gegeben. Ich weiß allerdings, dass mein Gott größer ist als jede Krankheit. Jesus hat das letzte Wort und den besten Plan. Er hält mein Leben in seiner Hand. Deswegen mache ich mir keine Sorgen und habe keine Angst vor morgen. Ich werde entweder sterben und zu ihm gehen oder weiter mit ihm hier auf der Erde leben, wenn er eingreift und ein Wunder tut. Dass er diese Entscheidung richtig trifft, weiß ich. Ich muss sagen, ich finde das wahnsinnig beeindruckend, der ist irgendwie 23, 24 Jahre alt und das ist eben genau das, er flüchtet sich in den Willen Gottes, er hat nicht kapituliert, er hofft immer noch auf ein Wunder, er betet dafür, aber er weiß auch, dass wenn Gott einen Plan anders hat und die Entscheidung anders trifft, dass es auch gut für ihn ist. Ja, healthy habits, wir sind quasi am Ende unserer Reihe der gesunden Gewohnheiten und ich will dich einfach fragen, hast du ein regelmäßiges Gebetsleben? Und wenn nein, was hindert dich daran, wirklich deinen Alltag und dein Leben mehr mit Gott zu teilen? Und das ist leider so, das kommt nicht einfach so. Jede gute Gewohnheit müssen wir irgendwie eintrainieren und deswegen ermutige ich dazu, finde eine Routine. Ein bisschen Mühe, Anstrengung und Disziplin sind nötig, wenn wir in unserem Gebetsleben irgendwie weiterkommen wollen. Und vielleicht kannst du dir ganz konkret für die kommende Woche was vornehmen, ja, wie du anfangen willst, regelmäßiger zu beten. Eine feste Uhrzeit zum Beispiel. Und es muss nicht gleich riesig viel sein. Du musst nicht gleich mit einer Stunde starten und auch nicht mit einer halben Stunde, sondern es reicht einfach, so diese Connect-Punkte mit Gott zu haben. Und auch als Tipp, es hilft, wenn man vielleicht stattdessen was weglässt, weil, ähm, also bei mir ist es zumindest oft so, wenn ich mich dann immer von allem Möglichen beriesen lasse, dann kommt man halt irgendwie auch nicht so dazu, wirklich zu beten. Vielleicht kann man einfach sagen, ich lasse auch mal abends irgendeine Serie oder sowas weg. Dann will ich dich herausfordern, dein eigenes Gebetsleben mal zu reflektieren und auch zu hinterfragen. Also dir wirklich auch mal zuzuhören, selbst wenn du betest und schaust, vielleicht hast du da auch so ganz eingefahrene Muster, wo du gar nicht mehr so richtig merkst, dass du eigentlich so oder so betest. Und ich glaube, bei uns allen ist wahrscheinlich unser Gebetsleben so ein Stück weit eingefahren und wir alle sind auch irgendwie geprägt, zum Beispiel ja, in, von dem Umfeld, wo wir zum Glauben kommen, wie da gebetet wurde. Und das war dann irgendwie für uns das Normale, wie gebetet wurde. Und ich ermutige dich auch mal über den Tellerrand ranzuschauen, mal was Neues auszuprobieren. Der Lukas Knies hatte ja auch erzählt von seinem Podcast, wo er so neue Gebetsformen vorstellen würde und da einfach mal was Neues auszuprobieren. Und dann ja, mehr und mehr dein Leben wirklich zum Gebet zu machen, alles vor Gott zu bringen, alles vor ihn zu halten, das Gute wie das Schlechte. Ich fand es so schön, äh, kürzlich hat im Interview die Hannah Kunst gesagt, ja, also ungefähr, sie setzt sich jetzt auch nicht da immer lange hin und betet äh, ganz ausführlich, aber sie lässt ihre Gedanken einfach zu gebeten werden. Und letztlich ist es so einfach, aber dann eben auch doch so schwer. Letztlich geht es darum, dass der Gott, der dich geschaffen hat, dich unendlich, unheimlich liebt und dass er sich danach sehnt, ja, sich mit dir auszutauschen, mit dir wirklich durch deinen Alltag, durch dein Leben zu gehen und eine immer tiefere Freundschaft zu dir zu entwickeln. Und ich möchte jetzt zum Schluss ähm, noch mit euch gemeinsam das Vaterunser beten. Und ich möchte es so machen, dass ich immer eine Zeile quasi spreche und dann einfach ein paar Momente stille lasse und lad euch ein, einfach still bei euch am Platz oder auch zu Hause am Livestream, einfach das Gott zu bringen, was euch im Zusammenhang mit der jeweiligen Bitte auf dem Herzen liegt. Und dass wir einfach so das Vater unser ganz bewusst beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns zu beten gelehrt hast. Ich danke dir, dass du dich so sehr danach sehnst, wirklich Beziehungen mit uns zu haben, mit uns unseren Alltag zu teilen, dass wir niemals deine Aufmerksamkeit irgendwie erkämpfen müssen, sondern dass sie immer schon da ist. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie wir beten können. Vater, unser im Himmel, Ich werde dein Name. Dein Reich komme. Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung.